0: Bonjour à tous, ici Christian Pomerleau pour votre capsule du taux directeur du 10 mars 2021. Alors aujourd'hui, pas de changement, mais je vais vous parler des taux. Ça va être une capsule très intéressante. Premièrement, la BDC a annoncé aujourd'hui que le taux directeur va être maintenu à 0,25 Donc ça, c'est le taux de financement à un jour. Et le taux d'escompte pour les institutions financières, c'est 0,5 Et le taux de rémunération des dépôts à 0,25 La BDC va maintenir son programme d'assouplissement quantitatif. Et les achats d'actifs par le gouvernement pour maintenir les liquidités dans le système vont continuer au rythme de 4 milliards par semaine. Maintenant, je vais vous parler des taux. Qu'est-ce qui s'est passé dernièrement avec les taux? L'un des taux les plus importants que les investisseurs immobiliers aiment suivre est certainement celui des obligations hypothécaires du Canada, communément appelé CMB pour Canadian Mortgage Bond. Et ce taux il sert de base pour plusieurs prêteurs, pour les pré-assurés et la titrisation. Et depuis trois semaines, les investisseurs ont été foudroyés avec une hausse assez importante. Et maintenant, je vais prendre le temps de vous expliquer un peu la base de la construction des taux et ce qui s'est passé. Alors premièrement, plusieurs prêteurs qui utilisent comme base les obligations hypothécaires du Canada vont prendre ce taux et y ajouter l'écart dont ils ont besoin pour fonctionner, en incluant aussi leurs profits. Puis cet écart-là s'appelle le « spread ». Euh, auquel, en anglais, là, auquel il ajoute une couverture pour se protéger en vertu du, du délai qui entre le moment où le taux est acheté sur le marché et que les fonds sont déboursés. Ça, c'est appelé le hedge. Alors, les trois ensemble vont composer le taux qui est offert au client. Alors maintenant, je vais vous expliquer dans les derniers mois ce qui s'est passé avec le taux des obligations euh, hypothécaires du Canada ou le CMB. Et je vais vous partager un peu ce qui s'est passé dans les huit derniers mois. Alors premièrement, dans le jargon des prêteurs et des courtiers, au lieu de parler de pourcentage, on va plutôt utiliser euh, les points ou des bips. Alors euh, c'est juste pour vous le partager. En fait, dans le mois de juin 2020, fait que là je reviens d'à peu près 8 mois, les obligations hypothécaires, les CMB ont frappé un creux à 0.56 56 Donc nous on disait 56 points. Et pour les 3-4 mois qui ont suivi, le CMB s'est tenu à peu près entre 60 et 65 points environ. Et de la mi-octobre à la mi-décembre 2020, il a plutôt monté un peu pour se, se maintenir pas mal dans les 60 à 75 points. Et, peu, et puis ensuite, pour le tournant de l'année, il est monté dans les hauts 70, et 67, 78, 119 pour virer en 2021. Ensuite, il a rediminué pour se maintenir un petit bout de temps dans le bas des 70. Ça se gâte le 4 février 2021, le jour de ma propre fête. Alors, à partir de ce moment, le CMB a commencé à grimper de 2 à 3 points par jour et ensuite même une légère accélération à environ 4 points par jour d'augmentation. Déjà à ce moment-là, les investisseurs commençaient à se questionner, puis on recevait des appels pour savoir qu'est-ce qui se passait dans le marché, qu'est-ce qui se passe avec les taux, mais le coup de grâce est arrivé le 25-26 février avec une prise de 26 points en deux jours. Bon. Heureusement, le lendemain, il y a une fluctuation à la baisse de 16 points qui est venu mettre un bombe sur tout ça, un peu. Puis en ce moment, au moment où on se parle, ce même taux obligataire-là oscille autour de 1,26 à 1,28 Alors, plus concrètement, juste pour vous donner un petit peu un exemple de ce que euh, ça veut dire au niveau d'une hypothèque, si je prends un exemple de 2 millions qui aurait été signé en juin 2020, on aurait pu avoir un taux là, de 1,4 Là, si vous avez signé un taux à 1.32 ou un à 1.42, là, appelez-moi pas, là. Okay, je vous donne une, une, une ordre de grandeur à peu près. Donc, on aurait pu signer à peu près à 1.4 et le même prêt aurait eu environ 1.5 en janvier, euh, 1.55 en janvier, donc à peu près 15-20 points de plus. Et aujourd'hui, ce même taux pour le même prêt oscillerait beaucoup plus autour de 2, 2.05 donc, on peut voir qu'il y a eu définitivement une hausse. Les prêteurs qui sont impactés directement dans ces mouvements de taux du CMB sont souvent les prêteurs spécialisés ou les prêteurs virtuels qui fonctionnent avec des bassins de titrisation, ce qu'on appelle souvent des « pools ». Euh, les prêteurs standards, eux autres comme les grandes banques à chartes, peuvent avoir une façon différente de calculer euh, leur taux qui est plus basé sur leur coût des fonds, euh, puis ils vont, ils vont certainement réagir parce qu'eux autres aussi sont influencés par les obligations, mais pas les mêmes obligations, donc ils peuvent réagir, mais un peu plus lentement, euh, avec quelques jours ou une semaine ou deux de délai. Mais l'inverse est aussi vrai, quand les CMB baissent, euh, les prêteurs virtuels vont baisser comme directement, tandis qu'il va y avoir un délai avec les prêteurs un peu plus euh, standards. Alors, qu'est-ce qui a causé cet impact-là maintenant? Qu'est-ce qui a causé cette hausse-là? Il y a deux grands éléments, mais il y en a plein, il y a plein de facteurs, là, mais deux grands éléments majeurs. Et dans les deux éléments, euh, ça tient principalement sur la croyance des gens et leur expectative des mouvements économiques qui commencent à s'accélérer. Alors, numéro un, premièrement, la vaccination semble assez fonctionnelle à travers le monde. Les cas de COVID euh, diminuent et la mortalité aussi. Puis au Canada, cette perspective a été partagée pour la majorité des gens et des chefs d'entreprise. Donc, il y a une croyance quand même assez favorable à une reprise économique très importante en 2021. Alors ça, ça a un effet direct sur les obligations et sur le marché de l'investissement. Deuxièmement, on a subi les contre-coups ici de la croyance de la population américaine dans un retour à une période inflationnaire très importante et beaucoup plus rapidement que prévu. Les éléments ici... Sont le fait que, probablement, le prix des matières premières continue d'augmenter et rapidement. Le pétrole a augmenté, euh, le nouveau plan de relance du président américain euh, entrant, Joe Biden, va encore injecter beaucoup de liquidité dans le système. Alors l'interrogation sur l'inflation et même l'hyperinflation, ça tracasse les investisseurs, puis ça amène les investisseurs à déplacer leurs actifs pour s'arrimer avec une une économie inflationniste et créer une pression sur les obligations. Alors ça, ça a eu tout un effet. Si on regarde dans le monde maintenant ce qui se passe, premièrement, les restrictions sanitaires qui sont en place actuellement dans tous les pays continuent d'avoir un impact sur l'économie. On s'attend donc à un premier trimestre relativement faible, mais une croissance économique devrait s'améliorer par la suite avec les campagnes de vaccination et évidemment la réduction des mesures sanitaires. Puis les économistes de la Banque nationale du Canada, la BNC prévoit que le premier semestre va se faire en dents de Pour certainement s'améliorer dans le deuxième trimestre. Aux États-Unis, les plans d'aide gouvernementaux dont je parlais tantôt semblent avoir bien soutenu les ménages et les ventes au détail ont définitivement augmenté au dernier trimestre et aussi en janvier 2021. Le futur plan d'aide proposé par Biden va certainement stimuler encore davantage l'économie. Puis en fait, les économistes ont revu à la hausse la croissance du produit intérieur brut réel pour l'année 2021 de 4,6 à 5,9 Alors ça, c'est pas rien. Puis au Canada, de notre côté de la frontière, les mesures sanitaires restrictives ont un impact important dans l'économie, mais l'économie a relativement bien résisté. Cependant, on a perdu de bonnes plumes sur le marché du travail. On a 266 000 emplois qui ont été perdus dans les deux derniers mois. Mais là, déjà, euh, on voit là, une recrudescence dans ce marché-là. Ça va de mieux en mieux. Selon les économistes de la BNC, le scénario de croissance pour l'année 2021 au Canada a été relevé à 4,2 Maintenant, on a des capacités excédentaires importantes à combler. Donc, l'inflation est très basse présentement dans la, le bas de la fourchette. La fourchette de la Banque du Canada, c'est toujours 1 à 3 Donc, on se tient dans le bas de la fourchette. Mais ça devrait remonter dans les prochains mois pour aller frapper le haut de la fourchette, le 2,5-3 mais temporairement pendant cette reprise-là. Et au Québec, la réouverture progressive de, de plusieurs commerces a un impact direct et entraîne un rebond de toute l'activité économique. Maintenant, il reste quand même de l'incertitude, puis il y a des grandes questions. Puis j'ai lu un texte qui est sorti dans les perspectives euh, euh, d'études de, de Desjardins, de, d'économique de Desjardins, puis je le trouvais tellement bon que je vais vous le dire au complet, là, en détail, présentement euh, parce que ça parle vraiment des grandes questions et de l'incertitude. Alors, ça va comme suit. Euh, L'évolution de la pandémie du COVID-19 demeure la principale incertitude entourant les perspectives économiques et financières. À court terme, le risque reste tourné vers un sursaut de la seconde vague. Ou même une troisième vague qui forcerait un prolongement des mesures sanitaires en place ou même l'introduction de mesures encore plus contraignantes pour l'économie. Et les effets négatifs sur les profits des entreprises et sur les bourses seraient encore plus importants et les risques d'une crise financière augmenteraient. La distribution plus rapide que prévue des vaccins contre le COVID-19 pourrait amener une croissance économique plus rapide en 2021 mais un tel scénario s'accompagnerait d'une remontée plus forte des bourses, des taux d'intérêt et des prix des matières industrielles. Aux États-Unis, la croissance économique pourrait être revue à la baisse si le Congrès américain n'adopte pas le plan d'aide proposé par le président Joe Biden. Et d'autres incit- incertitudes ont trait à l'après-pandémie. Des secteurs pourraient souffrir longtemps des entraves à la consommation, à la production et aux échanges commerciaux les conséquences à long terme des mesures budgétaires et financières adoptées durant la pandémie pourraient aussi bouleverser les perspectives au-delà de 2021. Au Canada, le remplacement de la prestation canadienne d'urgence, la PCU, et de la prestation canadienne d'urgence pour les étudiants par une bonification de l'assurance-emploi et certaines autres mesures ciblées depuis l'automne dernier pourraient se traduire par une réduction du revenu des ménages et ainsi affecter l'évolution des dépenses de consommation. L'effervescence du marché immobilier résidentiel depuis quelques mois on augmente les risques d'une éventuelle surévaluation de certains marchés au pays qui deviendraient ainsi plus vulnérables à une correction des prix. Et de plus, la réduction des taux d'intérêt euh, directeurs à un niveau plancher pourrait éventuellement accentuer les inquiétudes associées à l'endettement élevé des ménages et à l'inflation si les taux demeurent bas trop longtemps. De plus, de la même façon... Les importants plans de relance annoncés par le gouvernement pourraient amener des inquiétudes sur le plan et sur les finances publiques et des pressions haussières sur les taux obligataires et certaines primes de financement. Alors, c'est la fin du texte. Je le trouvais très bien parce que je trouvais qu'il mettait en relation beaucoup d'éléments et beaucoup d'incertitudes et de grandes questions euh, pour tous les scénarios qui sont faits en ce moment en fonction de la reprise du COVID, euh, des taux d'intérêt. Je le trouvais très bien, le texte, et vous allez pouvoir le retrouver à la fin. Euh, Je vais vous réexpliquer la référence. L'immobilier maintenant. Le marché du logement est totalement vigoureux. Même si les taux ont grimpé dernièrement, c'est toujours un environnement de taux faible. On est encore dans les 2, 2, quelques c'est, c'est comme du jamais vu. Alors, on est encore faible. C'est sûr que si on se compare à il y a 4, 5, 6 mois, on se dit « ah oh, wow, les taux ont vraiment augmenté ». Mais prenez du recul et regardez ça froidement le marché est encore très bas euh, au niveau des taux. Ça favorise donc des emprunts plus élevés et par le fait même maintient encore les valeurs immobilières relativement hautes. Donc, on est toujours dans un marché qui favorise encore les vendeurs. Il n'est pas rare de voir de bons immeubles recevoir de multiples, voire des dizaines de promesses d'achat en même temps. Et les TGA ben, demeurent encore très bas. Alors Écoutez, j'ai voulu dans cette capsule expliquer un peu, bon oui, le taux directeur, où est-ce qu'il en est? On le sait qu'il va rester bas. et Ils ont prévu qu'elle allait le maintenir relativement bas jusqu'à euh, à la fin euh, de 2022, voire peut-être un peu dans 2000, 2023. Je voulais expliquer un petit peu la hausse dernière. Euh, Je vous le dis, appelez-moi pas ou appelez pas les courtiers pour savoir où s'en vont les taux et comment ils vont être demain. On ne le sait pas plus que vous autres. Euh, La seule chose, par exemple, ce qu'on sait, c'est comment bâtir des bonnes stratégies à moyen et long terme. Alors, pour ça, on est totalement euh, puissant. Alors, Euh, Pour ceux qui s'intéressent, les références, premièrement, euh, les études économiques de Desjardins dans leur leur section « Prévision des taux et détails ». C'est là que le texte était d'ailleurs. Il y a les annonces et communiqués de la Banque du Canada, évidemment, et le mensuel économique de la BNC dans la section « Marché financier ». Alors, ici Christian Pomerleau, courtier hypothécaire commercial pour PMML. Je suis spécialisé en financement multilogement et commercial et je peux être joint au Christian Pomerlo à commercial pmml.ca. Alors, à la prochaine capsule!